0: 여러분은 여수 믿고 나서 하나님께 귀하게 써임받았으면 좋겠다. 그런 열망들이 다 있으시지요. 정말 하나님 앞에 내가 앞으로 귀하게 주님 나를 통해서 일해 주셨으면 좋겠다. 그런 열망들이 다 있지 않습니까? 그런데 여러분 우리가 하나님 앞에 성경에도 그렇지만 또 우리 주변을 봐도 그렇지만 하나님께 써임받는 사람이 있는 반면에 써임받고 싶지만 사실은 써임받지 못하고 그렇게 신앙생활하는 사람도 사실 있습니다. 하나님께 써임받기 위해서는 반드시 원칙이 있습니다. 무슨 말이냐면 하나님께 써임받는 것은 결국 하나님 마음에 들어야 되는 건데 물론 하나님 우리를 다 사랑하시죠. 사랑하는 것하고 어떤 일을 맡기는 것하고 다릅니다. 여러분이 회사를 하나 경영해도 그 회사를 맡길 때는 사랑하는 자녀라고 그냥 다 맡기지 않습니다. 믿을만 할 때, 믿을만 할때그 회사를 맡기지, 사랑한다 해서 무조건 어떤 주의 나라 일을 맡기지는 않죠. 여러분, 하나님께서 당신이 일을 할 때에는 어떻게 일을 하시느냐 하면 하나님께서 세상을 일하실 때 일하시는 방식을 보면 예를 들면 세상을 창조하신 것이라든지 아니면 더 중요한 또 세상을 구원하시는 구원의이르있었서든지 공통점이 하나 있는데 그거는 동력합니다. 무슨 말이냐면 공동체로 일합니다. 창조할 때 창세 1장에 보면 성부 하나님 성자 예수님 성령이 즉삼위 일체 하나님이 세분이나 그러나 완전한 연합과 유니티를 이루었기 때문에 숫자로 말하면 3이기보다는 1에 가까워서 그래서 하나님은 한 분이지만 그한 분이라는 것이 존재론적으로 하나라는 뜻은 아닙니다. 존재는 삼이 3이, 3플리스선이지만 그러나 숫자로 말한다면 하나죠. 왜냐하면 완전한 유니티이기 때문에 셋보다는 하나에 더 어울리죠. 하나님 당신 존재 자체가 공동체적입니다. 그렇기 때문에 창조를 할 때도 공동체적으로 구원을 할 때도 하나님 아버지 계획하시고 예수님이 그 계획대로 죽으시고 성령은 그것들을 우리에게 적용되도록 역사하시고 그러다 보니 하나님은 모든 하나님들이 그렇게 공동체적으로 일하시는 분이시기 때문에 공동체 훈련을 받지 않는 사람은 하나님이 쓸수 없습니다. 혼자 열심히 한다고 주님이 쓰느냐 안 씁니다. 하나님은 함께 더불어 하시는 공동체의 본질이 있습니다. 그래서 하나님께서는 항상 공동체를 만들고 또 함께 더불어 당신일을 이루어 가시죠. 하나님이 자기 형상대로 사람을 만들었을 때 남자와 여자 즉 커플을 만들었습니다. 처음 인간 창조는 커플이었습니다. 유니티를 만들었습니다. 둘이 아니라 하나라 한 부부를 하나님이 자기 형상대로만 형상이라는 것은 두, 셋인데 하나이듯이 둘인데 하나이듯이. 그런 어떤 여럿이지만 그러나 수로 보라면 하나같이 되는 그게 하나님의 본질과 같아서 그 창조라는 구원이라는 어떤 위 어떤 일, 어떤 미션이셔서도 공동체적으로 그 하나를 수행하시듯이 하나님께서 당신의 일을 할 때는 항상 그런 식으로 하십니다. 그래서 모든 위대한 믿음의 인물들을 보면 다 공동체 훈련을 겪었던 사람이었습니다. 모세 혼자 일하지 않았습니다. 50부장, 100부장, 1000부장 그에게는 그룹이 있었습니다. 다윗 혼자 일하지 않았습니다. 33인의 목숨 거는 용사들이 있었습니다. 심지어 예수님도 초창기부터 제자를 불렀고 열두 제자와 70인 제자들, 그가 떠났을 때 생명과는 초대 어, 교회가 있었습니다. 바울도 로마서 16장에 보면 누구누구는 무난하며 누구누구는 인사하며 저 사람은 나에게 생명까지 내놓을 사람이다. 이렇게 하는 어, 그에게는 신복이 있었습니다. 복자가 이상하지만 생명과는 동역자들이 그에게 있었습니다. 하나님 나라는 이렇게 같이 더불어 유니티를 하는 것입니다. 어디 가든지 갈등하고 어디 가든지 잘 안되고 이래서 싫고 저렇게 싫고 혼자만 있고 싶고 세례가도 마음에안 들고 교회가도 마음에안 들고 어떤 일을 해도 마음이 안 들고 이래저래 관계 안에 마음이 안 들기만 하고 본인만 옳고 이렇게 생각해버리면 쓰임 받을 수 없습니다. 그래서 항상 그런 모난 인격과 성품을 다듬기 위해서 하나님께서 여러 가지를 지금까지 사실은 기회를 많이 주죠. 그런데 그때마다 어김없이 뛰쳐나가고 어김없이그 사람을 원망하고 그 사람이 잘못했다고 계속 탓을 돌리는 식의 그 태도를 안 고치는 겁니다. 그러니까 아는 거는 많고 신앙생 오래 서 경험도 많은데 잘할 것 같은데 안 되는 거죠. 주님의 일은 함께하는 거죠. 예수님이 마지막 십자가 지시기 전날 하셨던 일종의 대제사장 같은 기도라는 요한복음 1 7장에도그 기도의 마지막에 가서는 물론 종말론적으로 보면 영광에 대한 이야기를 했습니다. 우리가 누릴 영광. 그런데 이 세상에서의 이 세상에서의 우리를 향한 기도는 세상 사람들이 예수를 믿게 되기를 주님이 기도했습니다. 그 놀라운 어떤 사역이 일어나는 거죠. 놀라운 부엉이 일어나는 것이죠. 근데 여러분, 그것이 어떻게 이루어지느냐 하면, 17장 끝물에 가보면, 끝에 가보면, 특별히 21절을 보면 이런 내용이 있습니다. 아버지여, 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어, 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 세상이 어떻게 예수를 믿는다고요? 여기 보면 전도를 열심히 해서 믿게 해달라고 이렇게 하지 않았습니다. 예수님 말씀은 아버지가 내가 하나인 것처럼 저들이 하나 되게 하여서 세상이 나를 믿게 해달라고 말했습니다. 세상의 변화는 믿는 우리들이 얼마나 유니티를 만들어내느냐에 달려있다는 것을 님이 말씀을 하셨죠 우리의 정체성 하나님의 백성이 누군가 예수님의 제자는 어떤 존재인가 팔복에서 예수님이 설명하셨어요 그 팔복의 마지막은 세상을 향한 복음전거입니다 박해받고 예수를 위해서 핍박받고 그런 사람은 복이 있다고 말하지 않았습니까? 세상을 향해서 뭔가 이렇게 미션을 수행하는 어떤 그러다 보니까 겪는 박해받는 사람에 대한 이야기가 그렇게 살아가는 자들이 복이 있다고 말했습니다. 그런데 그렇게 삶을 살기 전에 그 바로 앞에 복 일곱 번째 복이 뭐냐면 하 화평케 하는 자는 복이 있나니 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이다. 그렇겠습니다. 화평케 하는 하목을 도모하는 것을 배우지 못한 자들은 주의 이름을 위해서 박해받는 현장에 뛰어들어서 사역하는 일들을 쓰임받을 수 없다는 것을 이야기하는 거죠. 빌리보스 끝에 가서 예수님의 복음을 받아들이는 사람들의 마땅한 삶에 대한 이야기를 바울이 언급했습니다. 인사하고 자기 감옥에 갇혀있는 자기 근황을 좀 설명하고 그 다음에 1장 27절부터 본격적으로 이빌립보 교회를 향한 바울의 건면을 시작해요. 그 건면은 요지는 하나님 의 백성답게 즉 하나님 나라 시민답게 시민생활을 해라 하고 말씀하시고 시민생활이 뭐냐 하면 첫째는 하나가 되라. 같은 뜻 같은 마음을 가지고 같이 복음을 위해서 협력해라. 특별히 복음을 세상에 전하다 보면 위협하는 자들이 많을 텐데 겁먹지 말고 담대하게 핍박을 감수하면서까지도 나아가라. 하나 되어서 복음을 위해서 핍박을 감수하면서 전해라. 이게 이제 하나님 백성의 시민생활이거든요. 뒤에 복음을 전할 때 두려워하지 말고 겁먹지 말고 담대 하라는 그것과 함께 중요하게 말했던 것이 한 마음 한 뜻을 가지고 하라. 그거를 먼저 말했어요 그것이 복음을 받아들이는 사람이 마땅히 해야 될 태도라는 거죠. 그런 말을 한 다음에 2장을 넘어가면서 그러므로, 그러므가 뭡니까? 그러므로, therefore, 그러므로 이 말은 앞에 말하고 연결되는 거잖아요. 앞에 지금 무슨 말을 했는데요? 지금 조금 전에 그 말을 했잖아요. 그러므로 2장 첫 시작은 하나됨의 이야기를 하죠. 복음의 복음을 받아들인 사람들은 개인주의적이고 혼자 자기 중심적인 사람이었다면 복음을 받아들인 이후에는 한마음 한뜻을 묻는 유니티를 만들어가는 것을 배워야 한다. 그리고 그 가운데서 그렇게 해서 복음을 위해서 어려움을 감수하면서 나가는 사람이 돼야 된다. 그러므로 내가 하나됨에 대한 이야기를 내가 좀 자세하게 이야기를 하겠다. 그러시면서 오늘 본문의 2장을 들어가는 거죠. 오늘 본문을 보면 어떻게 하나 될수 있을까? 첫째는 하나님의 은혜를 전적으로 의지해야 돼요. 이 말은 하나 됨이라는 것은 내 힘으로 어떤 노력으로 되는 부분이 아니고 아무리 성격이 좋고 뭐 사교성이 좋다 해서 하나를 이룰 수 있느냐? 아닙니다. 그냥 사교성이라는 것은 친해지는 겁니다. 그냥 정드는 거지 친구많이 우르르 친구많은 뭐 소셜한 그런 삶이라는 게 하나되는 하고 다릅니다. 하나라는 거는 마음을 진짜 힘들게 하는 사람을 놓지 않는 것이 하나되는 겁니다. 그거는 성격 좋은 것하고 다릅니다. 사교성 좋은 것하고 다른 것입니다. 사람을 많이 사귀지 못한 내성적인 사람은 또 하나를 이룰 수 있습니다. 하나됨이라는 것은 성격이 문제 아닙니다. 그런데 이 하나됨이라는 것은 우리 힘으로 되는 게 아닙니다. 우리 본래의 성격으로 이루어지는 것이 아니고 이거는 하나님의 은혜로 가능한 것니다 무슨 말이냐면 하나님으로 인하여 다루어진 성품이 되어야 됩니다. 하나님의 성품이 이식을 당해야 됩니다. 그래서 오늘 1절은 우리가 하나 되는 그 원천 하나 됨의 능력은 하나님께로부터 온다. 그거를 강조하죠. 다르게 말하면 하나님과의 관계성이 하나 됨을 이루는 성품을 결정한다. 그런 뜻이죠. 하나의 관계가 얼마나 건강하냐에 따라서 그 하나 될수 있는 사람으로 나갈 수 있느냐 없느냐가 이제 결정 나는 거예요. 그래서 이렇게 말합니다. 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나... 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 긍휼이나 자비가 있거든 있거든 이런 것이 있거든 그 다음에 하나됨을 나가라는 거죠. 무슨 말이냐면 하나됨을 나가려면 이것이 있어야 된다는 거예요. 이것이. If you have. 만약 이것이 너에게 있다면 물론 if라는 이것을 헬라주로 보면 가정법적이보다는 믿기 때문에, 이런 때문이라 말도 될수 있어요. 즉, 예수를 내가 믿기 때문에 이런 것이 있다. 있기 때문에, 그러므로 2절, 마음을 같이하고, 같은 사랑, 뜻을 합하고, 한 마음, 이 하나됨을 이제 강조하거든요. 이 하나됨을 이야기하기 전에 먼저 1절의 의미는 이 하나됨이란 것이 삼일째 하나님께로 오는 것이다. 그분과의 관계성 안에서 이것이 내게 주어지는 것이다는 것을 바울은 말을 하는 거예요. 자세히 보면 그리스도 안에 무슨 권면이나 영어성경을 전는 한번 인용했습니다. If you have any encouragement from being united with Christ 예수 그리스도와 유나이트된 가운데 나오는 encouragement를 말해요. 예수님과 깊은 연합을 이룰 때에 그때 권면이라는 것이 자기 안에 생긴다는 거죠. 예수님과 깊은 관계를 맺기 시작할 때요, 여러분, 겉면 할수 있는 사람이 돼요. 하나됨에 있어서 겉면을 중요합니다. 겉면이라는 것은, 어, 어떻게 보면 설득력 있고 공감해 낼수 있는 다정다감한 그 사람에게 주는 어드바이스도 될수 있고 충고도 될수 있는 거거든요. 그 사람이 만약 잘못된 길로 가면 그냥 있습니까? 그 꽃이 자면 하나됨을 이루는 어려우면 계속 둘 수는 없지 않습니까? 겉면을 해야 되거든요. 그런데 그리스도와 유니티를 이루지 못한 사람은 겉면할 때 상처를 더들수 있어요. 왜? 자기가 화가 나니까. 자기 마음이 상하니까. 나름대로 겉면을 한다 하지만 그 겉면의 결과가 도리어안 좋은 결과를 낳는 경우가 더 많아요. 아예 말하지 않는 것만큼 안나님께더 나을 뿐인 일들이 많거든요. 그래서 겉면이라는 것도 참 어렵습니다. 그런데 그리스도와 연합을 하는 사람들은 예수님과 관계성 있는 사람들은 겉면을 어떻게 하는지를 배워요. 즉 상한 마음, 그래서 미움과 분노가 가득 아직도 마음에 씻겨지지 않는 그 아주 뾰족 뾰족한 마음으로 가서 이야기하는 것이 아니라 그리스도 안에서 하나님을 이룬 사람들은 그것들을 다 긁어내고, 그리고 그 사람에 대해서 정말 필요한 지혜로운 말을 가지고 그를 이야기할 수 있는 여유를 가질 수 있어요. 그래서 관계성 안에 있으면, 주님과의 관계 안에서만 하나됨을 이룰 수 있는 겉면이 나오거든요. 그래서 그리스도와의 연합을 통해서 만일에 그 겉면하는 것을 만약에 너희가 배우기 시작했다면, 그런 성품이 너희 안에 자랐다면, 또 하나, 사랑의 무슨 위로나 comfort from his love, 그의 사랑으로부터 나오는 위로가 있다면 위로가 필요합니다. 관계 안에는 여러분 위로가 많이 필요합니다. 왜냐하면 관계 어렵습니다. 하다 보면 마음 상할 일이 참 많거든요. 그런데 그 상한 마음을 해결하지 않으면 괜히 말했다가 더 싸움만 하고 또 말하지 않고 가만히 있으면 계속 미운 감정이 계속 있으니까 계속 껄끄럽고 그런 상태에서 어떻게 하나를 이룰 수 있습니까? 그런데 주님과의 관계 안에 있으면 주님의 사랑을 계속 하나님과의 관계가 중요합니다. 관계가 먼저 하나님 관계가 정말 살아있어야 됩니다. 하나님과 관계 안에 그분의 사랑을 통해서 하나님 나의 상한 마음을 위로하는 것을 경험해야 합니다. 마음이 딱 상하잖아요. 그러면 상한 어떤 사람이나 상을 놓고 하나님께 여러분 기도하실 거 아니겠어요? 그러면 기도를 계속하면 하나님께서 당신의 그 사랑으로 우리의 그 상한 마음을 위로하셔요. 그 위로가 있어야 되는 것이에요. 위로를 경험해야 되는 거예요. If you have encouragement도 있어야지만 comfort도 있어야 되는 거죠. 그게 어디서 나옵니까? 다. 예수, 크리스도와의 관계성 안에, 하나님과의 관계성 안에 있는 거죠. 성령의 무슨 교제나, 성령께서 우리가 교제합니다. 성령과의 교제가 있어야 됩니다. 여러분. 성령께서 우리에게 주시는 코치가 있어야 되고, 뭔가 깨달음도 있어야 되고, 아 그렇구나, 맞아 맞아 내가 이렇게 잘못했구나. 아 이런 경우 이렇게 해야 되겠구나 이런 성령의 주스는 뭔가 팍팍 떠오르는 인사이트라든지 이런 거 관계 안에 어려움이 있을 때 기도할 때 성령이는, 성령님과 교제가 있는 거예요 성령은 여러분 관계 어떤 사귐의 완전 전문가입니다 성령은 성령은 아주 하나됨을 이루는 아주 전문가입니다 그래서 그런 성령님과의 그런 펠로시을 경험하는 게 중요해요 그런 것들이 네 삶에 계속 있다면 있다면 또 있지만 있기 때문에 이런 말도 되는 거예요. 예수를 믿으면 그것도 있어요. 그거를 기대하고 그거를 계속 주님과 관계 안에 그것들을 잘 누려야 되는 거예요. 주님과의 관계 속에서도 뭔가 막 건면할 수 있는 아주 지혜로운 그 것도 배우고 그리고 하나님 교제 속에 상한 마음이 위로받는 것도 경험하고 그리고 성령께서 이 교제에 대한 여러 가지 지혜를 성령의 교제에 내와 같이 막 사귀듯이 대화하듯이 그 부분에 충고하는 같이 보여지는 그런 은혜를 누리는 거죠 그리고 끝에 가보면 긍률이나 자비가 있거든 긍률은긍률과 자비의 차이는 긍률은 어떤 상대를 향한 애틋한 사랑과 마음인데 그게 속에 있는 것이에요 자비는 그것이 겉으로 드러나는 것이에요 내 안에 있던 긍률이 그것이 밖으로 이렇게 표현될 때 그걸 자비라고 그런 거거든요. 어쨌든 이 같은 이런 겉면 위로, 교제, 경률 자비는 하나님과의 관계 안에서 그분 사이에서 내가 얻게 되는 아주 좋은 하나님의 성품이죠. 우리는 예수 믿자마자 이 삶을 경험하기 시작해요. 그리고 그 관계에 계속 여러분 헌신을 하시면 주님을 계속 그분에게 거하려고 노력을 하시면 우리는 이런 이런 것들을 더 누리고 경험하게 되는 거죠. 그래, 먼저 주님과의 관계가 먼저입니다. 첫 스텝이에요. 그 다음에 두 번째, 2절에 말한 대로 이제 형제 사랑으로 들어가는 것이에요. 주님과 관계는 물론 계속 되겠죠? 계속 되면서 이런 것들, 은혜를 누리게 하기 시작하면서 부족했던 내가, 여러 가지 마음도 상했던 내가, 여러 가지 지혜도 없던 내가 많은 나의 관계 속에서 하나될 수 없는 서툰 나의 모습이 많잖아요. 그런데 주님의 관계 속에서 그걸 자꾸 배우고 경험하고 나도 이렇게 힘 없고 이렇게 하면서 이제 드디어 내가 여유가 생겨서 내가 이렇게 마음이 자라서 이제 하나됨으로 나가게 되는 거죠. 2절 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며, 한마음을 품어. 어디까지 하나 돼야 되느냐? 하나됨의 수준과 하나됨의 정도, 하나됨의 깊이가 어디까지냐? 하나를, 하나되라고 말할 때 도대체 뭐냐? 뭐, 같이 뭐잘 어울려 다니는 거? 뭐, 같은 일하면, 같이 해보자. 뭐, 그게 하나된 것입니까? 뭐, 뭐가 하나된 것이라 말할 수 있을까요? 하나됨의 깊이, 수준 정도가 뭔지를 이절에서 하나 됨에 대한 똑같은 말을 여러 가지로 반복을 하죠. 마음을 같이 하여. 마음을 같이 한다. 이 마음은 영어성경의 마인드인데 마인드는 우리로 반하는 생각이란 말에도 옳죠. 생각. 생각이 같아야 된다 이런 뜻이죠. 생각이 안 같으면 하나 될 수가 없죠. 물론 생각이 같다 해서 군대식으로 다 통일한다 그런 뜻은 아닙니다. 오피니언은 다를 수 있습니다. 생각은 다양해야 된다고 생각합니다. 근데 생각이 디퍼런트하고 디퍼런트라는 건 다양한 것이죠. 다른 거하고 반대되는 것은 다른 겁니다 생각이 같아지라 이 의미는 반대 생각을 하지 말라는 뜻이죠. 다양한 생각하고 이 반대 생각은 다르거든요. 다양성은 도리어 풍성함입니다. 70 요즘 1억입니까? 2억입니까? 전 인생 인구가. 한 사람도 같은 사람 없습니다. 하나님 얼마나 다양한지 모릅니다. 내 같은 사람이 이 세상에 한 사람도 없습니다. 하나님은 그만큼 다양하신 분이십니다. 다양함은 어떤 싸울 문제도 아니고 뭐 나와 뭐 이렇게 반대 의미가 아니라 나의 부족함을 그가 가지고 있는 것입니다. 그러면 풍성함입니다. 다양함은 그것이 존중돼야 되죠. 그 주님의 마음이기 때문에 그렇습니다. 그런데 그런 거 말고 반대, 거역, 그런 의미에 같지 않은 생각은 하나됨을 가질 수 없죠. 좀 다른 이야기입니다 합니다만. 여기서 스코틀랜드를 가려면 기차를 타고 갈 수도 있고 비행기를 탈 수도 있고 자동차를 탈 수도 있지 않습니까? 그러면 100명이 이동할 때 스코틀랜드라는 데스티네이션은 동일하지만 우리는 비행기를 타야 돼 이렇게 하는 사람이 있고 어떤 사람은 아니야 기차를 타야 돼 어떤 사람은 아니야 자동차를 타야 돼 이런 생각이 있으면 정말 그러면 데스티네이션을 스코틀랜드를 갈때 그 생각이, 여기서 말하는 이 생각은 통일하지 않으면 막상 갈 때는 따로 가는 것입니다. 데스 t 네이션 하나님 나라 위에서 살아야 돼. 뭐다 같죠. 그런데 하나님 나라 위에 살아가는 데 있어서 어떤 부분에는 꿈 있는 교회는 기차로 가는 것으로 하나님 불러줄 수 있어요. 이 팀은 기차로 가야 돼. 저 팀은 비행기를 타야 돼. 이렇게 말했을 때그 교회가 기차를 타고 가는 부르심이면 기차로 타라는 것에 동의를 해야 되는 거예요. 나는 비행기 타야 된다고 생각, 추정하면 그러면 나뉘어지는 것입니다. 만약에 우리 교회가 하나님께서 교회마다 들은 부르심이 다 다르다고 생각해요. 영국에 있는 한인교회와 프랑스에 있는 한인교회가 같은 공통부모도 있지만 다른 부르심도 있거든요. 사랑의 교회라는 교회의 부르신과 우리 꿈 있는 게 부르심은 다른 겁니다. 분당 우리 교회의 부르신과 우리 교회는 다른 것입니다. 근데 분당 우리 교회의 부르심을 우리 교회에서 강요하면 그 사람은 우리 교회를 분열시키는 사람입니다. 하나됨이라는 것은 목적 하나님 나라 위에 살자고 말하면 다 하나라고 말하지만 그렇지 않습니다. 어떤 경우에는 그래서 그 교회의 부르심이 뭔지를 알아야 합니다. 처음에 교회를 딱, 어느 교회를 여러분 다음에 가시더라도 우리 꾸미는 교회에서 여러분이 뭔가를 배웠잖아요. 그럼 그교회 갔을 때 그대로 주장할 수 있느냐? 아닙니다. 어떤 데스토네이션, 어떤 스피릿, 뭐 큰프린스프은 같을지 모르겠지만 구체적인 부르심, 좀 구체성으로 들어갈 때에는 그 교회와 우리 교회 다를 수 있습니다. 그래서 항상 어떤 교회에 문제를 제일 많이 얘기하는 사람이 뭐냐 하면 이전 교회에서 열심히 했던 사람이 와서 그 이전 교회 이렇게 했는데요 하면서 말하는 사람들이 항상 어려, 어려움을 가져다 줘요. 물론 어떤 경우에는 좋은 어도 좋은 것을 줄수 있는 게될수 있는데 어떤 경우에는 부르심이 다른 것을 강요하는 것은 그건 아닐 수 있는 거예요. 그래서 왔을 때 항상 그 교회를 계신, 그 교회를 인도하신 주님이 어떻게 인도해야 되는지를 알아야 돼요. 그래서 머물러서 기도하고 그리고 교회에 대해서 어떻게 흘렀는지 성령의 인도하심을 눈여겨보고 이렇게 하면서 아 하나님이 여기서는 이렇게 일하고 계시는구나 캐치한 다음에 자기가 그걸 맞추는 거죠. 그렇게 해야 교회를 하나를 이루어갈 수 있는 거죠. 같은 생각이 중요해요. 같은 사랑. 한 사람은 사랑하는데 한 사람이 사랑하지 않으면 되겠습니까? 정말 서로 사랑하는 것이 있어야 그게 하나 되는 거죠. 뜻을 합하며, 한 마음을 품어, 뜻을 합한다고 영어성경에 spirit 이렇게 되어 있거든요. 그리고 마음은, 여기서 말한 마음은 purpose, 목적 이렇게 되어, 영어성경은 그렇게 되어 있어요. spirit은 여러분, 무엇이 가운데 있는 어떤 영역이에요. 그래서 깊은 마음의 깊은 부분까지도 뭔가 서로가 이렇게 유니티를 이루었다고 느껴지는 하나됨을 말해요. 겉으로는 뭐, 같이 동의하고, 예, 그렇게 합시다, 동의하지만, 어떨 때는 이렇게 무엇이 가운데 영적으로 이게 하나가 아니라는 느낌을 받을 때가 있거든요. 뭔가 텐션이 있어, 이 사람은. 어, 어떨 때는 이상하게 튕겨. 예를 들면, 뭔가 스피릿이 안 맞는 경우가 있거든요. 대부분은 맞는데, 뭔가 설명은 못 하겠는데, 깊은 내면에 무엇이 가운이라고, 무엇이란 표현을 써야 될지 모르겠어요. 스피릿은 인지가 안 되는, 설명할 수 없는 거지만, 뭔가 이렇게 딱 만났을 때, 처음 만났지만, 스피릿이 하나 되는 사람도 있어요. 바로 말이 되는 사람이 있거든요. 근데 오래 사겠는데도, 이 스피릿이 안 맞는 거예요. 하나됨이죠. 영적인 부분은 뭐, 어떻게 설명할 수 없는 거지만, 거기까지. 그 다음에 목적. 그 목적은 중요하죠. 미션과 방향, 어떤 비전일 수도 있고, 어떤 방향에 있어서 같아야. 그래야 이게 하나가, 하나됨은 이 정도라고 이야기해요. 근데 이런 하나됨이라는 것이 상당히 어렵습니다. 우리가 뭐 해의 많이 한다고, 막 인포메이션 조사 많이 가고 많은 말을 한다고 하나가 되느냐? 그렇지 않죠. 하나님 은혜가 필요한 것입니다. 지금 하나님과의 관계성 안에 이게 만들어서 가는 것입니다. 제가 우리 꾸민는교에 어, 10년 사역을 하면서 하나됨에 대한 과정, 좀 지금도 하나됨이 많이 필요하지만, 하나됨에 이루어지는 과정을 이렇게 지금도 걷고 있다고 저는 생각해요. 하나됨의 과정을쭉 지금까지 10년을 리뷰를 해보면, 많은 어떤 하나님의 손짓, 손발, 그, 소, 그, 손대심이 있었어요. 가정에 보면, 많이 순서로 말한다면, 거룩함을 중요해요. 하나님이 거룩함에 대해서 초창기 때참 많이 말씀하셨어요. 음, 거룩함이라는 것은 가치죠. 생각이 같아야 되거든요. 예를 들면 어, 성공과 출세를 위해 살지 마십시오. 그거는 그냥 하나님이 하실 일이고 실력이 받아줘야 되고 또 하나님 뜻이 있으면 하실 일이고 우리는 하나님 나라를 위해서 살아가십시다. 거룩하게 살아가는 것이 우리의 비전입니다. 하나님을 사랑하는 것이 우리의 비전입니다. 어 하나님을 찾는 것이 우리의 비전입니다 예수 자체가 우리의 비전입니다 앞으로 졸업해서 내가 뭐 할까? 그거 비전 아닙니다 뭐 이런 것이 저희가 했었던 그룹에 대한 이야기죠 생각이 같아져야 되는 거거든요 뭐, 아니면 뭐뭐 뭐 아주 소극적인 것은 젊을 때 순결을 지키십시오 여행 가더라도 같이 잠자리 하지 마십시오 따로 방 서서 단, 굳이 여행 간다면 그렇게 하십시오 뭐 예를 들면 성적을 잡고 잡고 스킨십 하려고 하는 남자들이 칭근되면 아예 끊어버리십시오. 그런 애들 사귀지 마십시오. 예를 들면, 그런 것들을 계속 설교를 초창기 때 많이 했어요. 거룩에 대한 이야기죠. 거룩해야만 하나 되는 거거든요. 거룩에 대한 가치. 그 다음에 이제 용서에 대한 수많은 이야기. 그리고 막 어떤 인격적으로 결함이 돼서 너무 갈등 있는 관계 속에서 권위에 대한 강조. 질서, 이런 것들, 이거 다 공동체를 하나되기하기 위해 필요한 가치들이거든요. 그것들이 공동체 안에 심겨지기까지 시간이 많이 필요해요. 다는 아닐지라도 그것 때문에 어떤 사람은 반발하고 어떤 사람은 막 건의주의 아니냐고 말하는 건의에 대한 잘못된 오해 때문에 막 건의주의 아니냐고 말하는 사람도 있고 막 그렇지만 뒤로 물러서지 않고 그를 계속 이야기하고 그것이 어떤 의미인지를 이해되고 동의되어져서 억세트되어졌을 때 공동체 전체가 하나 됨을 위해서 들어가게 되는 거거든요. 하나 됨이라는 것은 그래서 시간이 필요한 것이에요. 어떠한 교회가 분쟁이 많을 때그 분쟁 많은 교회가 우리가 하나 되어야 되는데 서로 사랑해야 되는데 교회가 왜 이렇습니까? 하지만 그런다고 하루아침에 그게 되느냐 그게 아니라는 거죠. 그게 교회의 전체 공동체 안에 큰 수술이 필요한 거거든요. 하나 되면 그래서 어려운 일이지만 그래서 하나님의 은혜가 필요한 일이죠. 이 정도로 하나 되어야 된다고 이야기했습니다. 어쨌든 하나님의 은혜를 의지해야 되고 그리고 그 은혜 속에 이 정도까지 하나를 돼야 되는데 그러면 이렇게 되기 위해서 구체적으로 그럼 우리가 해야 될 구체적인 우리의 태도가 있다면 무엇일까? 오늘 본문에 본다면 3절, 4절에서 그것을 이야기합니다. 한마디로 말하면 겸손, 겸손을 하나님의 요소로 이야기했습니다. 3절 앞부분은 겸손이 아닌 것에 대한 이야기고 그리고 3절 뒷부분부터 4절까지는 뭐가 겸손인지에 대해서 설명하고 있습니다. 아닌 것부터 본다면 아무 일에든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 다툼과 허용으로 하는 것이 겸손이 아닌 것입니다. 다툼을 보면 뭐 영어선 배우면 Selfish Ambition 이렇게 되어 있는데 Selfish라는 말과처럼 자기중심적인 것입니다. 자기가 중심이 되어 있는 것이죠. 뭐 거기서 다툼이 나오는 것이니까 정신이 그렇죠. 자기 주장이 강한 거죠. 허영은 허영은 거만한 겁니다. 아주 건방진 것입니다. 태도 속에서 거만한 이 행동이 근데 이두 가지 뜻, 뜻 공통점이 있는데 그거는 자기 중심적인 거죠. 그러면 겸손은 어떻니? 왜냐면 자기 중심적이지 않는 거거든요. 그래서 겸손에 대한 설명을 하는 3절 뒤에 보면 오직 겸손한 마음으로 보세요. 자기 중심적이 않다는 것을 강조하죠. 각각 자기보다 남을 낫게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람의 일을 돌보아 여기 보면 자기 남, 자기 다른 사람 이렇게 두 가지 다 나오잖아요. 그런데 겸손을 이야기한 다음에 겸손은 겸손은 자기 중심적이지 않고 남 자기가 아니고 다른 사람 그렇게 강조하는 게 겸손이라고. 겸손은 그 고개 숙이는 거 그냥 아닙니다. 부탁하면 그래 잘 들어줄게 그게 겸손이냐? 아닙니다. 남 부탁할 때다 들어주는 사람 중에 교만한 사람도 있습니다. 어떤 사람? 내가 이 거절하면 나를 미워할 텐데 나를 싫어하면 어떡하지? 자기 보호. 자기 보호, 자기가 남에게 그렇게 괜히 거절했을 때제 마음 상하는 거 내가 보기 싫어. 그러면 나를 또 아, 그거나 힘들어. 난 그렇게 분위기 있는 거 싫어. 그래서 그래서 그냥 부탁을 잘 들어준다. 그거는 자기 보호 본능이잖아요. 자기 중심적인 거잖아요. 노할 수 없는 사람들 중에 예스맨들, 천사표 중에서 교만한 사람들이 있습니다. 자기가 미움받는 거, 비난받는 거, 나를 어떻게 생각할까 너무 신경 쓰는 사람들, 남을 너무 신경 쓰는 사람들, 그렇다고 신경 쓰지 말고 내 마음대로 살라는 뜻이 아니라 남의 다른 사람의 눈에 너무 의식하는 사람들, 그런 그것이 어떤 사람은 어, 너무 예민함을 표현할 수 있지만, 어떤 사람은 너무 천사표천 행동하는 거죠. 그것도 자기중심적인 거죠. 좋게 보여질지 모르지만 교만, 자기중심적인 교만한 것이에요. 교만은 물론 겉으로 어떻게 보면 거만함, 어 셀피시한 행동, 뭐 이런 사람이야 남들하고 비교해서 뭔가 자기가 더 가치가 높다고 말하는 뻐기는 것들. 이건 아주 수준낮은 교만이죠. 그런데 교모한 교만은 아주 헌신적이고 희생하면서도 그 동기를 보면 그 사람을 정말 위해서가 아니라 자기 자신을 잃지 않고 자기 자신의 이미지를 흐리고 싶지 않은 동기에서 만일에 하는 것이라면 그것도 교만이라고 해서 용기 없으니까 그렇게 하는 거죠. 그래서 교만과 겸손은 내적인 태도를 이야기해요. 어떤 태도? 정말 상대를 위하는 태도죠. 정말 상대를 위한. 겸손은 상대를 향한 헌신이에요. 건강한 헌신이라고 말하죠. 겸손은 약한 거 아닙니다. 허약한 건 아닙니다. 비굴하게 널 밑에 있는 뭐 그런 이미지가 겸손 아닙니다. 겸손은 예수님이 겸손한 말입니다. 그렇잖아요? 겸손의 모델을 뒤에 지금 이어서 이제 다음 주 보겠지만 예수님의 이미지가 겸손입니다. 용기 있고, 대범하고, 십자가 자기 목숨 내놓고, 왜 남을 위하여 우리를 위한 삶이었죠. 그것을 겸손이라고 겸손은 아주 어, 용기 있는 것이라고 말았어. 헌신적인 것이. 타인을 위한 헌신이라고 말았었습니다. 그러면 앞에 말하는 뭐 다툼 허영같이 아주 수준 낮은 자기를 막 내세우고 싶어 하는 수준 낮은 교만이나 아니면 뭐 어떤 식으로든지 과장되어 있고 포장되어 있고 거짓되어 있는 그럴싸하게 좋게 보이지만 사실은 자기를 보호하고 자기를 인정받겠다는 어떤 그 목적에서 이루어지는 여러 가지 외식적인 어떤 행동이든지 간에 자기 중심적인 모습은 다 교만한 거거든요. 자기를 위한 것은 다 교만한 것이거든요. 그러면 이런 교만에서 벗어나려면 어떻게 해야 될까요? 자기를 끊임없이 챙겨야 되겠다는 이이 이 피곤한 이 노릇을 이 피로난 이 피곤한 짓을 어떻게 해야 멈출 수 있을까요? 어떻게 해야 내가 프리덤, 진짜 자유로울 수 있을까요? 독립적이고 건강한 자유를 을 가진 인간으로 어떻게 살아갈 수 있을까요? 그거는 자기가 자기 안에 내적으로 어 충분한, 내적으로 안정된 사람이 되어야 돼. 무슨 말이냐면, 부족함이 없는, 어, 자기가 완전한 만족을 누리는 상태가 되어야 되는 건데, 그 만족은 오직 예수 그리스 안에 밖에 없어요. 그래서 예수님 안에서 완전히 세워지지 않으면, 예수님으로 충분한 인생이 되지 않으면, 우리는 끊임없이 이 바보 같은 짓을 해요. 뭔가를 많이 확보함으로 남들 앞에 좀더 나은 인간으로 보이겠다는 이 어, 바보 같은 이 노력을 계속하고 또 어떻게 하든지 거절감을 당하기 싫어서 남의 눈치와 비위를 맞추면서 끊임없이 그렇게 살아가는 이런 피곤한 행동을 계속한다는 거죠. 그런데 하나님으로 인하여 자기 영혼이 완전히 만족을 누리면 그 신경 안 쓰거든요. 높아져도 그만하지 않고 안 채워져도 위축되게하지 않고 그리고 남의 이렇궁 저렇궁한 신경 써면서 행동하지 않고 오르면 하고 올지 않으면 누가 뭐라든지 그 하지 않고 소신껏 하는 그런 건강한 행동을 보이게 되죠. 요한복음 4장 14절을 보면 예수님이 사마리아 여인에게 하신 말씀, 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 영원히 목마르지 않겠다. 완전한 만족을 준다. 예수님 그렇게 약속하셨습니다. 6장에도 보면 6장 에도 보면 육장 35절에도 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 절대 줄이지 않고 목마르지 않는다. 이 말은 완전한 만족을 이야기하거든요. 예수님 안에 그게 있어요. 예수님 외에는 없습니다. 아무리 이런 부를 추구해보세요. 만족이 되는지. 건너놈 위에 뛰는 놈이 있습니다. 만족 안됩니다. 항상 내 위에 내가 고기시고 굽신거리고 눈치 보야될 위축시키는 존재는 어디 가든지 있습니다. 아무리 똑똑해도 여러분 한국에도 마찬가지입니다. 그것이 없고 안 없고 따라서 자기 자신의 프라이드를 근거 삼는 것은 바보 짓입니다. 피곤한 인생입니다. 더 많이 성취해도 계속 피곤한 삶을 살게 될 것입니다. 근데 예수님 안에 완전한 만족을 누리는 사람이 되면 결코 줄이지 않고 목마르지 않다고 말하는 주님 안에 Christ is enough, 예수님으로 충분하다. 이렇게 된 사람이 되면 그러면 우리는 겸손할 수 있습니다. 다른 사람을 위해서 살아갈 수 있는 여유를 가진 사람이 다른 사람을 위해서 비로소 건강한 희생을 할수 있는 충분하니까. 여유가 있으니까 충분히 헌신적으로 다른 사람 위해서 예수님은 완전한 만족을 가지신 분이셨습니다. 3일체 안에서 완전한, 어, 행복을 누리는 분이셨기 때문에 자기 몸을 다 던져서 우리를 위해서 희생할 수 있는 우리에게 뭔가 해가지고 투자해가지고 이놈을 내 영광을 위해서 도구로 쓰겠다는 차원이 아니라 완전히 우리를 희생하는 우리를 위하여 남을 위해 사시는 겸손을 예수님 하실 수 있던 이유는 그분은 아버지의 관계 속에 그 사랑 안에서 완전함을, 만족을 누리고 계셨기 때문에 완전한 희생, 건강한 독립적인 자율성, 이런 것들을 가질 수 있었죠. 그래서 주님과의 관계가 그래서 제일 중요한. 이 관계가 건강해야 우리는 그 다음에 모든 것들을 감당해 내는 거죠. 하나 됨을 이야기하면서 그래서 일절이 그래서 나오는 것이고 그 일절을 거쳐서 결국 우리에게 이렇게 되어졌을 때 나오는 것이 겸손 이것으로 하나 됨을 이룰 수 있다라고 지금 빌립보서에 이야기합니다. 빌립보 교회 제일 큰 문제였습니다. 사실 모든 교회의 문제입니다. 그리고 우리 모두의 과제입니다. 주님을 찾으시기를 바랍니다. 주님 안에 더 세우십시오. 죽게 헌신하십시오. 주님과의 관계에 여러분 삶을 더들리십시오 그것이 여러분, 남은 여러분 생애를 편안하게 할 것이고, 그리고 정말 다른 사람이 살아가는, 그래서 여러분을 하나님이 썼시는, 그렇게 된 사람을 하나님이 자기 나라에 썼십니다 그래서 하나님께 기약을 서임받는 거죠. 그렇게 서임받게 되기를 주의 이름을 축원합니다 아멘.